0: você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Segundo Rônia, capítulo 21, nós leremos apenas o versículo 20. Segundo Rônia, 21, leremos o versículo 20, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, e no decorrer da mensagem nós vamos estar lendo outros versículos desse mesmo capítulo. Tá? Então diz assim a palavra de Deus. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou oito anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Vamos fechar os olhos? Meu amado, em nome de Jesus. Fala o nosso oração desta noite, Deus. Nós estamos aqui, Deus, para ouvir a tua voz. Nós tivemos um louvor abençoado aonde nós podemos louvar ao Senhor, engrandecer o Teu nome, e agora nós pedimos ao Senhor, meu Deus, o Senhor fale a nossa oração, nome de Jesus, não me deixa, meu Deus, sair dessa noite do jeito que eu entrei, e nem meus irmãos, nós precisamos sair mais cheios da Tua presença, possamos aprender mais da Tua Palavra nesta noite, uma orientação do Espírito Santo. Só Ele pode tomar a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, heredos. Nós lemos um texto, onde diz assim. Era Ele da idade de 32 anos. Ele em. De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um homem. Do único homem. Na Bíblia toda, e a Bíblia diz e morreu e não deixou saudade. Mas como assim morreu e não deixou saudade? E geralmente quando a gente vai a, a um velório, a gente vai a um enterro, a gente vê as pessoas falando bem. Não é vir de fundo fazer coisa errada, na hora está sendo enterrado. Né? Nossa, era tão bom, era tão. A gente só vê elogio. Pelo menos o senhor já presenciei, normalmente é assim ou não fala nada, ou é elogiando, mas a Bíblia fala de um homem, ele morreu, e não teve ninguém elogiasse, não teve, certamente ele foi enterrado rápido, porque nós vamos ver, e nem no, no meio dos reis, aonde os reis eram enterrados, ele teve direito de ser enterrado, a Bíblia diz, ele morreu, e não deixou saudade, quem era esse cidadão? Geralmente a pessoa que morre e corre esse risco de não deixar a saudade A gente entende é uma pessoa que nasceu em um lar Onde os pais eram os piores possíveis aonde não tinha exemplo na família, não tinha exemplo dentro de casa, não tinha exemplo de um pai, o pai não era fiel a Deus, o pai era um ólatra, um, um, um assassino, um homem totalmente avesso a Deus, ou a mãe também, geralmente a gente vai passar isso pela nossa cabeça quando a gente vê uma pessoa que morreu e não deixou saudade, embora a gente não encontrou, mas a Bíblia fala dela, mas quem era esse Jeorão? Era a realidade de Georão? Era essa a realidade de Georão? Ele nasceu em um lá onde ele não viu exemplos cristãos? Ele nasceu em um lá onde ele não viu o seu pai, dando o exemplo de ser um homem temente a Deus? Será que foi isso? Não, não foi. Georão, ele era neto do rei Asa, e o capítulo 14 desse mesmo livro, diz lá entre o versículo 2 ao versículo 4, o rei Asa era um homem e andou nos caminhos do Senhor, era um homem e ele era reto aos olhos de Deus, era um homem e ele tirou as imagens, ele tirou os cultos aos deuses estranhos, era um homem e dava exemplo, o rei Asa e era avô de Jeorão, era um homem e andou nos caminhos de Deus, ah, mas talvez ele não conheceu o avô, Ei, okay, vamos para o pai, o pai dele, era Josafá, e o capítulo 17, entre o versículo 13 e o versículo 6, diz, e Josafá também andou nos caminhos do Senhor, diz, e Josafá também tirou o culto o, o, o aos deuses estranhos, e ainda surgiram ali no reinado, Josafá era um homem e dava exemplos. Se a gente lê o capítulo 17, entre esses versículos nós vamos ver, ele recebia presentes e presentes do povo. Josafá se tornou muito rico, ele era herido com o seu povo. Era um homem e se preocupava com o seu povo. Era um líder e dava exemplos. Então, Jeorão nasceu ali, a realidade de Jeorão foi vendo um pai, tem mente a Deus. Foi vendo um pai e dava exemplos e mais exemplos, de um homem, e amava a Deus, de um homem, e buscava a Deus, de um homem, e tinha um oração, voltado para a obra de Deus, de um homem, e tinha um oração, e uma sede enorme, de estar mais próximo de Deus, e Jaurão viveu isso, Jorão viveu um pai, vendo essa, realidade na vida do pai dele, mas, aos 32 anos, ele assume o reinado, e durante o seu reinado, ele reinou durante oito anos, ele teve uma doença terrível, ele teve uma doença e suas entranhas saíram, e ele morreu de uma forma horrível, ele não, ele não teve chance, E a doença que veio para ele foi uma doença de morte, onde não há arrependimento, a juízo de Deus, ele não se arrependeu dos atos dele, Jorão embora, ele tinha tudo, para poder andar nos caminhos do Senhor, ele morreu, e não deixou saudade, e triste história, história horrível, mas nós podemos nessa noite, aprender, uma história desse homem, os sábios, eles aprendem uns erros dos outros, os sábios, eles não precisam errar para aprender, ele aprende o erro dos outros, e é isso que nós vamos tirar desse texto, alguns erros, desse homem, para que a gente, não cometa, o mesmo erro, e ele cometeu. esse homem teve alguns privilégios, esse homem, ele nasceu no lar, aonde o pai era temente a Deus, está aqui no versículo 1, vamos ler o versículo 1, diz assim, descançou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão seu filho reinou em, em seu lugar, Jeorão foi filho de um dos homens piedosos, um homem, e cria em Deus, e buscava a Deus, um dos maiores homens da história… Ele confiava em Deus. Imagine você ser criado numa casa, aonde seu pai é temente a Deus. Aonde sua mãe é temente a Deus. É um privilégio de poucos. É um privilégio de poucos. Ser criado em um lar, aonde ele vê os ensinamentos do Senhor no dia a dia, com a própria atitude de seus pais. E Jeorão via isso. Via isso. Ele foi crescendo vendo o exemplo de seu pai. Ser um filho e ter um pai crente, e teme a Deus, e anda nos caminhos de Deus, realmente é um privilégio. Mas Jeorão jogou isso tudo fora, Jeorão jogou isso tudo fora, ele não soube aproveitar. O segundo privilégio que ele teve está no versículo 3, onde diz assim, olha, Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata ouro e coisas preciosas e ainda de cidades fortificadas em Judá e está falando dos irmãos, ele tinha seis irmãos Josafá teve sete filhos e era o mais velho. porém o rei do Deu a Georão por ser o, o primogênito então ele além de receber prata, ouro ele recebeu o reino ele passou a ser rei com 32 anos de um reinado próspero em riquezas de fortaleza, ele poderia simplesmente avançar, ele simplesmente alcançar mais, mais vitórias, mais ístas o pai já tinha ido até um ponto, ele podia ter ido mais, ele podia ter aproveitado tudo que o pai deu, tudo que o pai fez, tudo que o pai estou, e ele ao assumir esse reinado, ele poderia avançar mais mas ele jogou isso tudo fora, se nós não aproveitarmos os privilégios que temos na nossa casa, se nós não aproveitarmos os privilégios que nós temos na nossa família, nós jogamos toda essa herança fora. E foi isso que Jorão fez, ele não aproveitou, ele tomou algumas decisões erradas na vida dele, e a primeira decisão ele tomou errada... Foi no seu casamento. Ele tomou uma decisão errada no seu casamento. Vamos ver o versículo 6. O versículo 6 diz assim. Andou nos caminhos dos ex de Israel, como também fizeram os da asa de Aabe. Porém, a filha deixa era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Gente, pelo amor de Deus. Você tem um soro uma Aabe, já é uma ruína para o sucesso de um casamento. Você ter uma sora como Jezabel, já é muito difícil você ter um sucesso no seu casamento. E você ainda tem os dois. Jezabel e Aabe, o moçoro, misericórdia. Mas esse homem, ele busca orientação. Ô, gente, Jezabel e Aabe eram do reino do norte. Georão, ele era filho de Josafá, do reino de Judá, rei do sul. O reino do norte, os reis andaram fazendo era mal perante o Senhor. Ele tinha exemplo dente de asa. Mesmo o casamento dele, Foi casamento um arranjado, está lá no capítulo 18. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas ele não precisava se ir os conselhos dos reinos do norte. Ele tinha exemplo dente de asa. E ele busca conselhos errados. Ele busca uma entrena, quando ele casa uma família errada. O, 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 deixa eu abrir um parênteses. Moça, mocinhas, vocês que ainda pretendem namorar, antes, e rapazes também, talvez no tempo você está na internet e está me vendo, antes de começar um namoro, antes de dar um passo a mais, até para começar a gostar, conheça a família primeiro, vai conhecer a família, às vezes você está entrando em uma família de Jezabel e de Aabe, é ruína, não acha? ah mas quando o Asa ele vai sair da casa dele, vai vir morar um mil, cheio de love para dar, ou então é ele ou ela, então, olha, uma família também, a mala vem completa, a mala vem completa. asado sabe? Eu estou falando a verdade. É mala completa. Não tem como você a sua mala dele levar. Não, você leva a mala da família toda. Então você, jovem, você adolescente, moça, rapaz, ouçam seus pais, ouçam seus pais. Eu desconheço. Talvez exista, mas eu desconheço. Um lá aonde hoje a gente tem a oportunidade de dar um fazer um aconselhamento para casais e já estão casados há 10 anos há 5 anos, há 20, há 30 anos a gente vai conversar sobre o namoro e lá no namoro os pais já estavam falando, olha esse rapaz não é para você minha filha olha a família, olha o comportamento dele, ou então, moça rapaz, essa moça não é para você olha como ela trata a mãe olha como ela trata o pai olha. ouçam seus pais não entre num casamento como Jeorão Ge, entrou. uma abe ou um, uma Jezabel na vida. Não entrem. Ouça seus pais. E pais, se for preciso, interfira no relacionamento de seus filhos. Se for preciso, usa o seu pulso de pai, a sua autoridade de pai, a sua autoridade de mãe, e interfira no relacionamento do seu filho e no namoro, é melhor você ver seu filho ou sua filha chorando hoje, de ver chorando a vida inteira, é melhor você ver seu filho ou sua filha, às vezes chateado com você ali um dia, dois dias, uma semana, um mês, e chorando hoje, e de... você ver sofrendo a vida inteira, ela na mão de um cara que não devia estar, ou ele na mão de uma mulher onde não devia estar, cuidado Jeorão entrou na família errada isso arruinou a história da vida dele e a segunda decisão errada que ele tomou foi em respeito à família vamos ver o versículo 4 olha o que diz o versículo 4 diz assim, ó, tendo Jeorão assumido o reinado de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada como também alguns dos príncipes de Israel, o oh, gente, ele aprendeu a matar hein foi um pai, foi uma mãe, foi uma família da esposa. A senhora dele matava sacerdotes, matava profetas, era matadora de profetas. Jezabel, ele não aprendeu esse negócio de matar os pais dele. não. A insegurança dele foi tão grande. Dos irmãos, talvez assumirem o um reinado no lugar dele, por alguma situação poderia acontecer com ele, ele foi lá e matou todo mundo. Isso é insegurança. Ao invés de confiar em Deus, ao invés de confiar no exemplo do pai dele, no exemplo do avô dele, de ser homens fiéis a Deus, tementes a Deus e que andavam com Deus, ele foi ouvido certamente o conselho da esposa, ou da sora, ou do soro. Família é para a gente cuidar, família é para a gente amar, não é para a gente matar não. Às vezes a gente não mata literalmente falando, mas às vezes a gente mata com atitudes... Com palavras, com indiferença. E família não é para a gente fazer isso, não. Família é para a gente cuidar. A família nossa precisa ser amada. E amada por nós. E depender de mim, a minha família tem que ser mais amorosa. Depender de mim, a minha família tem que ser mais feliz. E quando eu falo família, envolve todos. Da família, o demais da sua família. Esse homem, por inveja, ao invés de matar a cuidar da família, ele vai lá e mata os irmãos dele, outra decisão errada, e arruinou com a vida dele, outra decisão errada, em relação a Deus, versículo 11, versículo 12, diz assim, talvez, mais um o 11, talvez, ou também, também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém, à idolatria, e fez desarrar, a Judá o 12 então lhe chegou as mãos uma carta do profeta Elias em estava escrito assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, teu avô, rei de Judá mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém Ser a idolatria da asa de Ahab E também mataste até os irmãos da Asa de teu pai, melhores do que tu. Ele matou os irmãos dele, não eram pessoas ruins não. Eram pessoas boas. Eis, eu senhor, achará um grande flagelo ao teu povo. Aos teus filhos, às tuas mulheres e às tuas possessões. Ele tomou uma decisão errada em relação a Deus e Deus toma uma posição em relação a ele Deus toma uma posição em relação ao seu reinado Deus toma uma posição em relação à sua família cuidado o líder nessa época o povo não tinha direito de escolher o seu líder eles simplesmente surgiam por, herdavam filho mais velho Hoje não. Hoje nós temos condição de escolher nossos líderes. Seja o líder que vai representar você no seu bairro. Às vezes vai se olhar uma liderança para te representar num bairro. Uma liderança para te representar um vereador da cidade. Seja liderança religiosa, seja liderança política. Cuidado com os valores desses líderes. Próximo domingo, nós devemos eleições seja o candidato A, seja o candidato B, não vamos entrar em questão, mas veja os princípios, veja os valores, veja se eles reem, se eles professam, se eles defendem a mesma bandeira, e você, é, eles estão, nós estamos falando da nossa nação, no Salmo 33, versículo 12, diz, e feliz é a nação, o judeus é o, é o Senhor, feliz é a nação, os judeus é o Senhor, esse rei, ele tomou atitudes erradas. E não foi só ele que foi afetado não, todo o povo sofreu. Todo o povo sofreu, toda a nação sofreu. A família dele sofreu, a nação sofreu. Todo o povo sofreu. Então veja qual tipo de líder você está escolhendo. Qual líder vai te representar? Os princípios, no, ele crê, ele é heredita, ou a bandeira ele defende. Ore, se é cristão, se é filho de Deus, ore, se Deus me direciona, me diga o que eu devo fazer, qual eu devo. Veja, estude um, analise um, analise outro. Tem estados, vai ter ainda eleições para governadores, talvez você esteja me ouvindo de outro estado, analise também. Nós estamos falando de um rei aonde ele tinha tudo para poder ser um sucesso, tudo para ser um sucesso. O pai dele foi um sucesso, temente a Deus. O avô dele foi um sucesso, temente a Deus. Mas ele ele, ele trouxe para ajudar os, os túmes do Reino do Norte. Ele trouxe para ajudar o Deus Baal e foi imposto pela senhora dele, a espada, lá no reino do norte, ele ao invés de ser o exemplo do pai, exemplo do avô, de ser temente a Deus, ele traz para a nação dele, um costume totalmente idólatra, totalmente pagão, e todo o povo pagou com isso, todo o povo pagou com isso, então, e a gente possa orar e pedir a Deus: Deus, me dá sabedoria. Eu não era um exemplo como um Georão, o um exemplo de Georão, de virar as costas para o Senhor. Não, eu era avançar mais. Se meu pai veio até aí, se minha mãe veio até e eu era o que eles fizeram de bom, eu era um avançar. Eu não era um retroceder, eu não era virar as costas para o Senhor. Escolhas a vida é feita de escolhas, e não tem como a gente escolher uma coisa, plantar, e nós vamos, olhou e nós plantamos, não tem como olhar algo diferente, a vida é feita de decisões, de escolhas, o rei Jeorão ele escolheu, escolheu errado, e olhe esse achiu e veio e, ó, do povo, vamos continuar a lenda, eu parei no Insel, 16, despertou pois o Senhor contra Georão, o ânimo dos filisteus e dos arábios, e estão do lado dos etíopes, estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens e se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhes deixarem filho algum, senão e o mais moço deles as é o mesmo asias e assumem depois o reinado depois de tudo isto o senhor feriu nas suas entranhas uma enfermidade inurável e aumentando esta dia após dia ao cabo de dois anos saírem-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias o seu povo não lhe emou aromas como se fez a seus pais e trouxe essa doença para Ele, em, em fez o, a nação inimiga invadir, não foi o diabo não, foi Deus, foi Deus, Deus trouxe essa enfermidade, às vezes tudo é de ruim e pode acontecer na, na vida de uma pessoa, a gente vai atribuir ao diabo, não foi próprio Deus e trouxe, porque aonde não há arrependimento, há juízo, é a juízo de Deus… O juízo de Deus veio sobre essa vida, trazendo a enfermidade incurável, sobre essa família e sobre essa nação, por causa de decisões erradas da sua liderança. Foi Deus e trouxe. O povo de Deus é forte, quando ele anda na presença de Deus, mas ele é fraco, se ele vira as costas para o Senhor. Você é forte quando você anda em cima do e Deus tem para você, e ó, na Bíblia. E você segue os caminhos do Senhor, e você é fiel ao Senhor, você é forte. Porque maior é estar em você, maior é estar em nós é o estar no mundo. Nós somos fortes se nós andamos de acordo com a vontade de Deus mas se nós fazemos um georão, e viramos as costas, podemos ter um reinado próspero, podemos ter um reinado riíssimo, nós vamos perder tudo, porque a força maior está em Deus, é Deus que dá a última palavra, meu irmão, a vida é feita de escolhas, não podemos errar a respeito do casamento, não podemos errar a respeito da família não podemos errar a respeito da nossa fé tem uma um ditado popular e veio de lá do inferno onde diz que toda religião leva a Deus não é cuidado com a fé, você tem professado Jesus Cristo disse eu sou a mim a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim Jesus não falou, eu sou um dos aminhos. Então não é toda religião que leva a Deus. Cuidado. Cuidado com a fé que você tem, tem professado. Na lápide desse homem, de Georão. poderia estar escrito assim: morreu e não deixou saudades. Ele fez muitas coisas erradas na vida. Eu o transformaram no monstro. E numa ameaça para a família e para a sua nação. Embaixo, georão. E triste. E triste. E essa não seja uma realidade na minha e nem na sua vida. Em nome de Jesus. E esta palavra seja uma palavra de alerta. Para você e para mim. E não adianta ser neto de crente. Não adianta ser filho de crente. Se nós não nos tornarmos um verdadeiro servo de Deus, buscando a nossa experiência com Deus, entregando o nosso coração e a nossa vida verdadeiramente a Deus e reconhecendo Jesus Cristo como o un... nosso único e salvador. Não adianta a gente ser filho de crente e neto de crente, nós precisamos ser verdadeiramente servos, filhos de Deus e possamos aprender um erro de Georão, e possamos aprender um erro dos outros, isso é sabedoria, e Deus possa completar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo Deus, pelo privilégio o Senhor me deu mais uma vez, de nesta noite estar aí para ministrar a tua palavra, e junto com meus irmãos, nós aprendermos, tirarmos Vários aprendizados dos erros. De Jeurão Foi criado no lar. E diríamos hoje um lar evangelho. Mas e ao invés de buscar a orientação do Senhor. Buscou a orientação no lugar errado. Meu Deus tem misericórdia da gente. Não deixa a gente cometer um erro desse não pai. Nos fortalece a da dia. Nos ajuda. E aumenta meu Deus a cada dia. A nossa intimidade. A nossa comunhão com o Senhor. É oração que eu te faço assim, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.